0: Dobrý den, u podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Největší podporu vyjadřuje a poskytuje Ukrajině Polsko, i když zájemné vztahy nebyly vždy bez problémů. O tom, proč Varšava tak silně stojí za Ukrajinou a jaké mají obě země historické vazby, budu hovořit se svým hostem ředitelem Polského institutu v Praze Mačejem Ručajem, který studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Začnu vlastně tím, co jsem předestřel. Proč vlastně Polsko tak stojí za Kyjevem?
1: Já myslím, že mě ta reakce vlastně nepřekvapila. Překvapila by mě spíše, kdyby, kdyby Polsko tak jednoznačně se na stranu Ukrajiny ne, nepostavilo a myslím, že to má několik rovin. První rovina je řekněme taková univerzálně etická. Polsko je země, která má za sebou složité dějiny, má za sebou dějiny, ve kterých se dostávala neustále do střetu s ruským imperialismem a má dějiny, ve kterých se naučila si nesmírně cenit svobodu a státní nezávislost. Naše hymna začíná vlastně stejnými slovy jako hymna Ukrajiny. Ještě Polska neskíneva, ještě nevymerila Ukrajina. E, takže v obou těch ta zkušenost je v tomto ohledu velmi podobná. To znamená zkušenost toho, že státnost, nezávislost je něco, co je potřeba hájit a co není daný jednou provždy. E, takže z těchto hledisek vlastně bylo přirozené, že Poláci budou z Ukrajinci jsou cítit a že budou chtít jim pomáhat ať už na té úrovni státní nebo na úrovni společnosti jako jako takové. Stejná vlna sympatie se strhla v polovině 90. let, když byla první čečenská válka. Vlastně stejným velmi takovým emotivním způsobem Poláci reagovali na oranžovou revoluci v Kijevě a potom na události v Majdanu takže ten určitý takový první impuls Rusové zase chtějí někoho podmanit tak my se samozřejmě musíme postavit na tu správnou stranu ten zafungoval jako vždy samozřejmě ještě s tím zesílením že tentokrát šlo o něco bezprecedentního to znamená o konvenční útok jednoho státu proti druhému což samozřejmě v Evropě jsme neviděli už už mnoho let To je ta úroveň první. Úroveň druhá, která pro mě byla, potvrzovala nebo nebo dávala záruku, jakým způsobem se Polsko bude chovat, je ta historická a kulturní blízkost. To, že navzdory těm všem různým problémům a rozporům, které v dějinách mezi Poláky a Ukrajinci byly, tak vnímáme sami se, se navzájem jako národy, které jsou si blízké. V dobrém a vezlem, ale blízké to, v rodině to máte taky. Nevždy ne, ne ne vždy je to ideální, ale pořád je to rodina. To je rozměr číslo dvě, no a rozměr číslo tři je v podstatě pragmatický a geopolitický. To znamená že nezávislá Ukrajina je jedním z nejdůležitějších faktorů vlastně pro bezpečnost, pro samostatnost. Polska existuje a je vlastně základem vůbec polské, polské zahraniční politiky už mnoho desetiletí.
0: Samozřejmě i u nás bylo velké vzednutí, zejména po tom útoku, kdy lidé pomáhali, posílali nejenom peníze a věci, ale mnozí prostě i ubytovávali Ukrajince u sebe doma. Ale druhá věc samozřejmě je, když se bavíme o té vojenské pomoci, protože ta, lidská humanitární pomoc je prostě pro většinu lidí snáze stravitelná, než když se někam posílají houfnice, kráb. Máte také takovou situaci v Polsku, že by bylo více vnímáno kladněji to humanitární, než ta podpora vojenská nebo ten rozdíl jako u nás u vás není?
1: Je samozřejmě přirozené, že tam existuje rozdíl a že lidi snadněji budou souhlasit s pomocí humanitární a, a, a složitější je pro ně říct, jako ano, máme posílat zbraně, asi z mnoha různých důvodů. Nicméně v Polsku ten rozdíl není veliký a ta podpora pro vojenskou pomoc Ukrajině je stále i po tom roce v podstatě velice vysoká. Viděl jsem poslední průzkum, kde to, kde to bylo stále kolem 70%. V případě humanitární pomoci je to 90%. Nicméně je to vlastně nejvíce v rámci Evropské unie podpora vojenské pomoci v Polsku a v některých pobaltských zemích. Myslím, že důvod je jasný. To znamená, polská zkušenost s ruským imperialismem není zkušenosti abstraktní. Není odso- to odsouzení ruského imperialismu není jenom založeno na nějakém univerzálním morálním zákonu, ale je to daný žitou zkušeností. Stále většina z nás má ještě kolem sebe lidí, kteří si pamatují to přímé střetnutí, ať už s jednou nebo s druhou totalitou, které mají, kteří mají ještě zkušenosti nebo minimálně vzpomínky třeba jejich rodičů z doby druhé světové války. A, a ta, tím pádem ta historická paměť a povědomí o tom, co je Rusko a co je Rusko schopno udělat druhým jiným národům je natolik živé, že Prostě víme, že to jsou věci, které se nevyřeší e, mluvením. E, ale bohužel jediné, co v případě těchto, e, těchto e, konfliktů opakovaných dějiných konfliktů s, s Ruskem platí, je e, prostě vojenská síla či jiné mocenské způsoby. Ano,
0: známe trojí dělení
1: Polska, známe smlouvu
0: Molotov-Ribbentrop, takže samozřejmě v tom Polsku je pochopitelnější, ona větší podpora. Ale objevují se u vás nějak výrazně hlasy, které říkají, že je nutný mír a jednat, nebo až ta dezinformační scéna, která je spojená s Ruskem, nebo navázaná na Rusko. Jako u nás, kde jsme se s tím setkávali opakovaně v různých těch serverech pro ruských, které nechci jmenovat, abych je nepropagoval?
1: Vyloženě podpora toho, aby byly akceptovány ruské požadavky, třeba ruské územní požadavky vůči Ukrajině v podstatě neexistuje, respektive existuje, ale úplně jak se za okrajem veřejné debaty. A není žádným způsobem relevantní v rámci veřejného mínění samozřejmě objevují se diskuze nazvěme to z realistických pozic, to znamená do jaké míry jsme schopni pomáhat nakolik můžeme vlastně do jaké míry ta pomoc oslabuje naše vlastní bezpečnostní kapacity nebo, nebo jak dlouho je možné vlastně tuto situaci, tu ukrajinskou obranu udržovat jaké jsou nějaké hraniční body kdybychom měli začít uvažovat o nějakých mírových jednáních. Toto samozřejmě tyto hlasy se objevují v rámci veřejné debaty, ale stále jsou i z hlediska průzkumu veřejného mínění a myslím, že i z hlediska politického spektra jsou velmi minoritní. To znamená většina většina Poláků a v podstatě celá, celá politická scéna nebo téměř celá jednoznačně říká, že prostě o tom, kdy ta válka skončí, by měla rozhodnout rozhodnout Ukrajinci. Rozhodně, myslím, že Polsko opakovaně zdůrazňovalo, že nesouhlasí s tím, aby Ukrajině byly vnucovány nějaký řešení ze strany strany mocnosti, ať už je to Rusko samotné samozřejmě, ale ale ani, ani Západ na to nemělo by vynucovat na Ukrajině jaksi rozhodnutí, které ohledně jejího její třeba u teritoriální integrity.
0: Takže i ta jaksi váha těch dezinformačních nebo na rusko napojených serverů tam asi bude u vás menší než tady?
1: Samozřejmě existují. Nedokážu to úplně poměřit, jestli ta váha je větší nebo menší. Tyto hlasy o nich víme, ale, ale zatím nemají žádný relevantní vliv na veřejné mínění.
0: Teď se podíváme do té minulosti na ty jaksi věci, které nebyly vždy, jak bych tak řekl, v té rodině to dobré, jak jste říkal. Jak vlastně je vnímáno v Polsku to, že současná Ukrajina se velmi silně hlásí k banderovcům a k jejich odkazu?
1: Já si nemyslím, že dalo by se jednoduše říct, že se Ukrajina velmi silně hlasí nebo nehlásí k tomu odkazu. Samozřejmě je to problematická kapitola polsko-ukrajinských vztahů. Je problematická i proto, že se vlastně... Bandery stála určitým symbolem nebo takovou zkratkou, která se používá pro působení řekněme toho radikálního křídla ukrajinského nacionalismu v období před druhou světovou válkou a druhé světové války. A často tím pádem dochází k takové záměně vlastně o samotné osoby Bandery a jeho vlastního sudu a působení některých frakcí v rámci ukrajinské povstalecké armády a tak podobně. Určitě také vlastně vnímání toho ukrajinského nacionalismu během druhé světové války je jiné v Polsku a na Ukrajině. To znamená, Poláci to vnímají velmi ostře perspektivou vlastně toho, co se dělo mezi polskou menšinou na dnešní, v dnešní západní Ukrajině a těmito ukrajinskými, ukrajinskými vojenskými, polovojenskými jednotkami. Jedna se především teda o etnické čistky, které byly na tom území prováděné. Naopak pro tu ukrajinskou paměť je spíše klíčová rola, role UPA, jakožto síly, která bojovala proti sovětizaci Ukrajiny. Tato minulost mnohokrát samozřejmě vedla k e, rozporům e, mezi, mezi Poláky a Ukrajinci. Ty rozpory se nepodařilo rozhodně úplně e, zakopat, nazvěme to, nebo zahladit. E, na druhé straně myslím, že ta současná situace, ten poslední rok vlastně mimořádní úzkého sepětí e, Polska a Ukrajiny a Poláku a Ukrajincu e, způsobuje, že dokážeme mnohem lépe e, Nerelativizovat, protože nejde o relativizaci, ale uvědomovat si tu složitost problému, uvědomovat si třeba jako rozdíl perspektivy a myslím si, že ten kapital důvěry, který se v tuto chvíli buduje, nakonec přispěje k tomu, že vlastně budeme schopni stále lépe se i s těmi reálními problémy z minulosti vypořádávat a vlastně i ukrajinská strana stále je citlivější na to, nebo stále více si uvědomuje citlivost otázky ve ve vztahu k Polsku, což v posledních týdnech se vlastně opakovaně potvrdilo, že mnohem více vnímá to, že věci, které jsou třeba jednoznačně vnímány pozitivně na Ukrajině v Polsku, tak pozitivně být nemusí a že k tomu jsou relevantní důvody.
0: Oni samozřejmě zkušenosti s některými frakcemi ukrajinské, osvobozencké nebo povstalecké armády mají i volinští Češi, kteří také byli obětni těchto čistek,
1: takže... Tak já myslím, že ta situace na, na volení, na takzvaný východní haliči v tom období v začátku 40. let nebo druhé světové války byla děsivá, je to věc, kterou si vlastně perspektivou třeba západní Evropy nebo území protektorátu vůbec nedovedeme představit, nenáhodou to jsou právě ta území, která Timothy Snyder nazval krvavé země musíme si pamatovat, že celá ta situace včetně vlastně těch nejenom té velké války ale těch malých válek, které se tam vedly mezi jednotlivými národy tak nebyla by možná nebýt vlastně těch dvou totalitních režimů, které prostě se rozhodli celý ten region rozdělit si mezi sebe které, které o ten region bojovali a které vlastně využívali nějaké reální třenice mezi jednotlivými národy proto, aby mohli vlastně imperiální cíle cíle realizovat a, a z této perspektivy taky se musíme na tu, na tu situaci dívat.
0: A myslíte si, že už pominul ten odpor, který se objevil na Ukrajině, když byl natočen film Voliň?
1: Tak jak říkám, vlastně Ukrajinci mají trošičku jiný příběh, nebo znají jiný příběh, mají v hlavách jiný příběh, a Poláci mají ten příběh úplně jiný. Tohle je samozřejmě i výsledek vlastně toho, že byli jsme od sebe oddělený, že ten kontakt byl minimální, protože e, Ukrajina se nacházela na území sovětského svazu, Polsko, e, Polsko si vyprávělo svůj e, příběh. E, to znamená, e, teď teprve máme šanci si navzájem ty naše verze e, odvyprávět, říct si je. E, a jak říkám, takový ten zrychlený, ten rychlokurs vzájemného soužití, který teď prožíváme v posledních, v posledních měsících, dává naději, že to půjde lépe, než to třeba šlo v posledních 30 letech. Protože samozřejmě toto to téma rozdělovalo polskou a ukrajinskou paměť velmi výrazně. Vlastně bylo i nějakým způsobem trošičku obtížné o těch věcech hovořit, protože Ukrajina samozřejmě celou tu dobu těch 30 let je nějakým způsobem nejista ve své existenci. Byla opakovaně vlastně už terčem před tím nějakých snah ze strany Ruska. Vlastně i ukrajinská národní identita v jistém smyslu vznikala. Byla v určitém smyslu jaksi nejista, kolikrát se mluvilo o tom, že je to země vlastně rozdělena, že neexistuje něco jako jedna ukrajinská identita. Takže Ukrajinci sami sobě museli i ten příběh vlastně odvyprávět. No a samozřejmě na polské straně Vlastně na jedné straně, straně existovaly vzpomínky na, na, na ty věci, které se během války děly, třeba na volení, na druhé straně ale zase existovalo to velmi silné přesvědčení o tom, že potřebujeme nezávislou Ukrajinu, potřebujeme silnou Ukrajinu a že vlastně možná je trošičku nepatřičné teď v tuto chvíli vlastně ty věci příliš otevřeně, otevřeně řešit. Takže když to dáte všechno dohromady, tak je jasné, že ta věc bude mít ještě dlouhé trvání. To takové nacházení nějakého příběhu, který bude, pokud nespoleční, tak minimálně bude akceptovatelný pro pro obě strany. Nicméně myslím, že za prvé ten proces neuvěřitelným způsobem se urychlil a za druhé... Máme teď mnohem podstatnější problémy a za třetí vlastně to současné, to to nynější propojení pomáhá vlastně se s nějakými minulými problémy lépe vypořádat.
0: Na kolik je vlastně válka na Ukrajině citlivá pro Polsko také kvůli tomu, že vlastně některá města na Ukrajině mají dlouhou vlastně i polskou historii, když člověk navštíví Lvov, tak je vidět, jak silný vliv a jak silné stopy tam zanechali Poláci.
1: Já myslím, že míříte správným směrem. To znamená vlastně to zlé, co se událo v polsko-ukrajinských vztazích, v dějinách, je vlastně spíše překryté povědomím o té blízkosti a o tom společném. A to společné byla třeba právě existence v rámci jednoho státního celku po mnoho set let. Je třeba říci, že Poláci a Ukrajinci spolu žili v nějaké formě soužití déle, než potom Ukrajinci byli pod, nebo celá Ukrajina byla pod nadvládou Ruska. Takže těch vazeb kulturně historických máme opravdu mnoho a je tady podstatné říct, že možná znova se učíme tu historii vnímat nikoli z hlediska, nazvěme to, etnických nacionalismů, které vznikají někde v 19. století a které, a které ty příběhy oddělily od sebe, ale spíše vnímáme to, že vlastně. W tą przedchozim obdobie, tą przedmodernim nazwiemy to, y- není snadné mluvit o tom, co bylo polské a co ukrajinské, protože ty slova měly úplně jiný, e, jiný význam. E, nemá smysl hovořit o tom, že by Poláci obsadili Ukrajinu, protože to tak nebylo samozřejmě, to bylo e, to, jaksi obyvateli toho státu polského království, ano, jmenovalo se to polské království, nebyli pouze etniční, etničtí poláci, ale byli lidi, kterých rodným jazykem byla, byl předchůdce dnešní ukrajinštiny, kteří chodili do pravoslavních chrámů a tak podobně. Takže vlastně za prvý uvědomění si toho společného dědictví, za druhé uvědomění se těch společných bodů v historii je, je teď tím hlavním jaksi hnacím motorem, tím co se zdůrazňuje v, v polsko-ukrajinské minulosti a samozřejmě to povědomí o tom, že máme tolik společného s městem Lvov s, s celou řadou dalších míst že jsou to je to vlastně součas i našeho kulturního dědictví a našeho historického dědictví samozřejmě i posiluje tu emoční, pozitivní emotiv, emoční reakci na ten, na ten konflikt. Mnohem více zasáhne, když, když prostě se díváte na záběry města, které je pro polskou historii naprosto klíčové, al je jedno z klíčových měst pro polskou historii, řekl bych jako si top 5, než, než kdybyste se díval na město, které vám nic neříká. Ale, ale zároveň je to všechno vlastně z... nikde se tam neobjevuje prvek nějakého resentimentu. To znamená, je to, je to zesiluje, je to vlastně tu motivaci Ukrajině pomáhat. E, nikoliv, e, nikoliv naopak, protože dobře víme, že to město je prostě zároveň součástí historie Ukrajiny a je, souča- a je součástí přítomnosti Ukrajiny.
0: A samozřejmě je součástí polské historie, která je také velká, měla tam velký Velký vliv a vlastně i formovala tu západní Ukrajinu a vlastně i když pod té podělení Polska byla pak ta západní Ukrajina pod Rakouskem, tak to bylo mnohem svobodnější než ta část, která byla ovládaná carským Ruskem.
1: Samozřejmě je nádherná scéna z takzvané Perjaslavské dohody z roku 1654, to znamená toho okamžiku, kdy poprvé ukrajinští kozáci, kteří tehdy se vzbouřili proti polskému králi, poprvé se začínají dávat dohromady s Ruskem, moskevským Ruskem. Už jenom nám taková drobnost, že tehdy Bohdan Chmelnický, ten kozácký hejtman, hovoří s vyslancem, s carským vyslancem přes tlumočníka, protože si navzájem nerozumí. Už toto je příznačné, když k tomu přidáme, že Bohdan Chmelnický byl normální polský šlechtic ze všemi občanskými právy, které, které mu to dávalo, tak je to druhá vlastně zajímavost. Ale vlastně klíčový je moment samotného uzavírání té dohody. Melnicky si přečte carskou nabídku, pře- prodiskutuje to se svými plukovníky, s tím, s radou e- a vlastně potom odpřísahne ty podmínky a potom chce, aby carský velvesenec udělal to samé. Carský velvyslanec odpoví, zbláznili jste se, odpoví takhle, ale víceméně zbláznili jste se, přece car je car a car se svými poddanými žádné smlouvy neuzavírá. Car od vás očekává, Uh, že jste jeho poddaný a plníte jeho vůli. Uh, a ten střed vlastně politických kultur. Uh na jedné straně politické kultury, která je bytostně latinská, západní, protože je založena na dohodě, na na, na nějakém vyjednávání mezi panovníkem a společnosti a na druhé straně vlastně kultury politické, která je založena na na, na tyrany nebo na despoci, což byla vždy organizující princip vlastně moskevského Ruska, tak je velmi vlastně potom se táhne už zbytkem dějin, dějin Ukrajiny, vlastně už tehdy část těch chmelnických plukovníku si řekla vlastně možná, že to nechceme a potom další příběh toho kozáckého hetmanátu, hetmanátu vlastně o jako Ivan Mazepa, že, který se spojí ze Švédy, aby bojoval proti, proti Rusku, Filip Orlik a další, vlastně odvolávají se na tu tradici, to znamená vnímají, vnímají politiku v tom západním v tom západním smyslu nikoli v tom, který prosazovalo moskevské Rusko, takže Potom samozřejmě i je v celku přirozené, že v té haliči v Rakouské, která přece jenom byla nesrovnatelně svobodnější než, než území, která byla začleněna do, do ruského císařství, taky se potom rodí ta moderní ukrajinská národní identita. Jak vlastně se staví
0: politické reprezentace k tomu společnému dědictví? Myslím současné politické reprezentace
1: události posledního roku vlastně způsobili, že stále více se o tom mluví jakožto o společném dědictví. Tady obě strany měly jaksi máslo za uším a Poláci příliš často mluvili o tom společném státu jako o Polském, aniž by vysvětlili, že to Polské nechápou v tom etnickém moderním významu slova. Na druhé straně Ukrajinci a i Bělorusové a Litevci v minulosti často vnímali ten společný stát z minulosti, jakožto projev nějaké polské expanze a, a, a polské poroby skoro, jak to rád říká běloruský diktátor Lukašenka. Poslední měsíce, které ukazují jasně prostě, co máme všechno společného, se začínají pomalu prolínat i do toho vnímání historie. Na polské straně a myslím, že i na ukrajinské, na začátku ledna se sešli prezidenti Litvy, Polska a Ukrajiny ve Lvově, kde se psaly deklaraci společnou, kde se píše právě o té dávné řeč pospolité, polsko-litevsko-bělorusko-ukrajinské, jakožto o hradbám proti tyrány z východu. Což je velice příznačné, příznačné právě přihlášení se k tomu, že ta naše tradice, naše kultura tohoto, této oblasti, té středovýchodní Evropy byla vždy budována v protikladu k tomu, co sebou. Co s sebou představovala Moskva. A skutečnost, že se Ukrajina o ústy svého prezidenta začíná k této tradici stále více hlásit, je taky znamením nějaké, nějaké proměny vnímání toho období z takového černobílého příběhu na trošičku komplexnější, ve kterém vlastně už to není jenom boj Ukrajiny proti, nebo Ukrajincu proti, proti jiným národům, ale vlastně i přihlášení se k nějakému společnému širšímu dědictví. To se, jak, jak vlastně ta současnost krásně přispívá k překračování určitých mentálních hranic ve vnímání minulosti, může svědčit i to, co následovalo po té deklaraci Velvově, kdy polský prezident a ukrajinský prezident společně navštívili válečné hřbitovy, které jsou 5. zboji o Lvov mezi Poláky a Ukrajinci v roce 1918 a 1919. Takže to bylo takový další krásný, krásné gesto vlastně usmířování, které nezapomíná o tom, co se stalo, ale které jasně ukazuje, že to, co nás spojuje, je silnější než to, co nás rozděluje.
0: Tady musím připomenout, že my sice známe samostatnou Ukrajinu až po rozpadu Sovětského svazu, ale už od roku 1917 existovaly krátkou dobu dva ukrajinské samostatné státní útvary, které posléze byly pohlceny Sovětským svazem a že s Polskem se střetla západou Ukrajinská lidová republika.
1: Naopak ta Lidová republika Ukrajinská bojovala společně s Poláky proti, proti bolševickému Rusku, takže ten příběh je prostě je složitý není důvod ho nějak, jak si dávat do závorek nebo zapomínat na něj. Nicméně ty základní principy a základní hodnoty jednoznačně hovoří o tom, že prostě patříme spolu dohromady a naopak dobře víme, kdo do toho toho hodnotového světa nepatří historicky a bohužel i dneska.
0: A samozřejmě se také nyní bohužel ukazuje, že společný nepřítel sjednocuje, protože by bylo lepší, kdyby sjednocování probíhalo i bez agresivní války.
1: Samozřejmě, že vždy ta realita napomáhá určité věci si uvědomovat lépe a napomáhá zjišťovat, co je podstatné a co je méně podstatné. Napomáhá taky ukazovat, kde je vaš přítel a kdo není. To máme na to spoustu rčení, jak v polštině, tak v češtině.
0: Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
1: Naschledanou.